Buenas noches, mi gente. Bienvenidos a otro programa de Criticólogos Live. Esta vez versión After Dark, pues ya son las 9 de la noche y cuando pues, empezamos en las 9 de la noche significa que esta es una edición especial de Criticólogos Live After Dark. Este que está aquí es Rafi Mediavilla. Me pueden conseguir las redes sociales como R Mediavilla en Twitter y Instagram y R Mediavilla 13 en Facebook. A mi derecha. Se encuentra una persona que nos va a estar acompañando de ahora en adelante los jueves. Sí. Este, obviamente, mientras ella les ayude ya, que está muy ocupado, pues este pueda. Tatiana Rosario. Sí, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo te pueden sí. encontrar en las redes sociales? Cuéntame. Pueden encontrar en las redes sociales como Tatiana M. Rosario en Twitter y en Instagram. Ella es como yo, ella es como que usa el mismo nombre. Ella es, no es muy creativa en esa. En ¿Y, ese tu, y Twitter. Y Twitter, sí. Y a nuestra izquierda sí. se encuentra el social media manager de criticólogos que, todo, que están en todos lados, James Lane. <risa> Bueno, ya tú sabes, me encuentras en Criticólogo, es más fácil, me puedo encontrar aquí también y ya, es más fácil. Pero James Lynn, arroba James Lynn, en donde quiera, pero Criticólogo. Antes de ir a los tizadores, déjame saludar a las personas que están en el chat, que ya están, están este, bien pompeados y nos están haciendo preguntas, como si esto fuera el programa de Ternético los miércoles. Este, <risa> por si acaso, el, el, el programa de las preguntas son los miércoles. <risa> pero, pero me gustó tu pregunta, ¿cuáles son las películas que están más motivadas para ver en el 2019? Buena pregunta, la vamos a contestar más adelante. Pero, pero antes tenemos que darle gracias a todas las personas que hacen semana tras semana, mes tras mes, hora tras hora, minuto tras minuto, año tras año, eh, eh, gobernador por gobernador, presidente al presidente, este programa a ustedes y están hablando de Buenéticos Inter Estudio aquí en Guaynabo, que nos provee el espacio para llegar a todos ustedes y a Aeronet Broadband que nos provee el internet de alta velocidad para llegar a todos ustedes en, en alta definición y que nunca se cae y esto es una cosa fuera de este mundo. Yo estoy muy, muy contento con nuestros tizadores que ya llevan un año, la realidad que llevan un año con nosotros. Eso es, es, la, es la que da la gracia. Bueno, le tenemos a ustedes un programazo, pero un programazo. La cuerda que la semana pasada, pues yo le dije, está cortito porque en realidad no había mucha, mucho tema que discutir, pero esta semana sí tenemos muchas cosas que discutir. Eh, y lo interesante es que la, la semana pasada... Comenzamos el programa con buenas noticias porque Netflix subió la mensualidad uh -huh. y ahora comenzamos el programa, esta, este programa con que Hulu bajó la mensualidad. Para que tú veas. Para que tú veas. Y pues eh, esto fue algo que, que las redes sociales volvieron locas cuando, pues, cuando se anunció el, 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 bueno, cuando hizo el anuncio. Yo primero lo vi en CNN, que fue el que, el que me hizo el pop-up en el teléfono y me, me dio mucha curiosidad porque pues, obviamente lo que están... Bueno, dos anuncios, dos cambios. El primer cambio es que el, el, el precio base que estaba en 7.99, bajó a 5.99, a 6 dólares. Eso es algo que estaba en promoción ya este, siempre, eh, corriendo para las personas que como que se quitan y se, y se ponen del servicio. Pero el servicio de, aunque en Puerto Rico no funciona, mm -hmm. el de Live TV, Hulu, Live, Hulu TV Live, o como se llame, subió de precio, subió uh -huh. 5 dólares de precio. So, okay. Ellos lo quitaron en un lado y lo subieron en otro y vieron muchas quejas sobre eso. En Criticólogos estaba viendo locos con los comentarios. Todo el mundo estaba como que eh, todavía no me convence, aunque sea seis pesos. Yo mm -hmm. no tengo, esta, la semana pasada estábamos hablando de eso, yo tengo todos estos servicios porque yo no tengo cable, yo uso todo por internet. Mm -hmm. Pero yo, yo creo que fue, no sé ustedes, pues, le voy a dar como opinión, que yo creo que fue un movimiento inteligente de parte de Hulu. Este, Tatiana, ¿qué te, qué te opinas? Bueno, yo no, yo también uso Netflix, no uso Hulu, y, pero yo lo único que conozco que está en Hulu es anime. Y pues eso de verdad sí. no me interesa en el momento, pero mucha gente pues lo que lo usan es por eso. Y no sé, sí, porque eso depende del negocio. Si la gente quiere pagar el Hulu porque es más barato, pues allá ellos. Sí, para el gusto de los colores, eso es bien importante. Sí. Lo importante es que haya adentro. Si en la red, si en Hulu no tienen lo que yo quiero ver, ¿para qué voy a pagar Hulu? Por o sea, eso. Realmente, la ventaja que tú tienes es que realmente todo lo estás viendo ahí, así que tú tienes que tener el servicio. Depende. Y yo no lo encuentro muy caro para realmente para lo que está ofreciendo la, la plataforma. Yo, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, estoy de acuerdo con el comentario de, 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 de Tatiana de que es bien importante el contenido. O sea, mm. aquí la clave es. Yo que quiero el, ver si está ahí. La clave es el eso. contenido. Que el contenido que, que esté ahí, yo lo que yo quiero, yo pueda pagar que valga los seis pesos. Y yo creo que los comentarios en Criticólogo han sido eso. Como que la gente no está muy convencida, como tú mm. bien dices, que simplemente para ni no voy a pagar los seis pesos. O sea, necesito un poquito más. Y eso yo creo que es lo que le, lo que le, lo que le falta a Juro. Dame aquí saludar a, a Medina, que me llegó Medina. ¡Ey, Medina! O sea, ya ya tampa. Maritza Torres, saludos. Ya dice, Juro es, una, es para personas que ven series, no las personas no ponen, no ponen al día otra día. Eso es un detalle bien, mm. o sea, lo que dijo Matisse es muy cierto. Hulu tiene un, como que una audiencia bien específica porque son las personas que están viendo series uh -huh. constantemente sí. para ponerse al día. Y pues y yo creo que también eso pues 
es como que una navaja doble filo porque, porque estás marginando tu, tu, tu audiencia, porque, aunque tienen también bueno, lo, contenido lo, mira, original. Lo importante de todas las redes o todos los servicios, vamos porque son servicios en línea, es que tu ataque es un grupo. Si tú te quieres ir a agarrar a todo el mundo, no vas a poder hacerlo bien. Uh -huh. Y en este caso, cuando yo, yo no uso Hulu, pero cuando Hulu se empezó a popularizar, que tenía, una, tenía un servicio gratuito que lo podías usar. O sea, podía, había muchas series que podías ver gratis uh -huh. realmente. Créeme que yo lo que me fui fue a buscar cosas de los 80. Yo uh -huh. no estaba viendo nada nuevo. Yo estaba viendo series de los 80 uh -huh. en Hulu porque no las había encontrado en ningún otro lugar a la calidad que las estaba viendo ahí. Y estaban las series completas. Uh -huh. Dame a saludar a Medina bien. ¡Medina! Porque me están gritando, pues dame a darle a Medina bien. Sí. Recuerden a los que están en el chat, por favor, es bien importante porque nos apoyan de una manera si le das like y le das share a este live stream para compartir con muchos, con todos tus amigos y compartir con nosotros y se enteren. Y también a mí me gustan las discusiones porque uh -huh. me gustan que en el chat se, se emocionen y digan, no, Rafi está mal, Tatiana está mal, James está mal y ustedes no saben no, lo que están aquí, hablando. Aquí Pedro Rivera dice que no lo pagaría ni aunque fueran 3 dólares. Es, no, es que, es que es, todo depende. Bueno, pero es que es un comentario, de, el comentario de Pedro es válido y es y es un comentario bien común uh -huh. de cuando se la noticia mucha gente no estaba eh, eh, convencida de que todavía con 6 pesos vale la pena es que si no lo vas a usar vas a, pagar, vas a regalar el dinero es como ir al gimnasio es... y no pagarlo Mira, si no, no, no ir cual con su gusto bueno, para los gustos de los colores. María dice eso. Team Netflix. O que sí. tengas el tiempo, ah. ¿sabes? Porque hubo, hay épocas en las que han pasado un mes y yo no he visto nada en Netflix porque no tengo tiempo. O sea, Mira, te... a Félix no. RC y le dice, pero son seis dólares con anuncios. Correcto, sí. Sí, eh, claro. Con anuncios, sigue siendo los anuncios. Yeah. Este, eh, para no, si no, quieres no, quitar los anuncios, son 12. Eso no lo bajaron, lo dejaron igual. Si no, a tu propia serie y ya, la ves <ríe> sin anuncios. <ríe> Saluditos a Gabo Rodríguez, que es el criticólogo de Florida, que nos está viendo oh. por allá. A Darlene López también se queda con Netflix. Tengo, mira, Marisa dice que tiene ambos servicios. Yo también tengo ambos servicios. Yo pago Netflix, es lo que mucho, yo Muchos comentarios, muchos comentarios. Gracias por compartir con nosotros. ¿Tienes algo que decir? Sí, en la, cuando nosotros hablamos con los jóvenes, de verdad, casi todos prefieren Netflix porque tiene más variedad y siempre hablan sobre que hay tanta variedad que no saben qué elegir. Y gastan todo su tiempo. Tratando de elegir una serie y no terminan viendo o sea, aquí, nada. Aquí fíjate que cuando esto empezó a popularizarse un poquito, el problema con muchos, por lo menos la, la, de los boricuas que yo me encontré de frente, eran que había de, no había que ver. Pues será que no te interesa nada en el mundo Porque ahí había de todo, realmente uh -huh. uno, uno no podía decidirse a qué ver porque realmente había demasiado Que ver, en mi, opi uh -huh. mi opinión siempre Así que pues que están las la, la, ¿Cómo se llama? La, las opiniones Siempre encontradas sí, en eh, eh, también variadas Y aparte de Netflix tenemos a YouTube Que no lo estamos mencionando, pero Ajá. en YouTube puedes encontrar Un montón de, de cosas Vamos a saludar a Lionel Matos este, De Criticando, que está en el chat Y dice que, está lo, ahí. que lo que mata Es lo que dice, y es un tremendo comentario Como dijo este Félix, lo que fue que dijo lo que mata a Netflix a Hulu son los, los, los ads que estás pagando y también tienes, mm. que, tienes que ver ads y eso de verdad que a la gente no le gusta. Un saludito a mi tía Delky Quiñones que está conectada. Bendiciones. Yo tendría unos contenidos libres de anuncio y unos que sí lo tuvieran porque a, a lo mejor realmente pagar una licencia por, por reproducir este tipo de contenido no es fácil. Realmente todo cuesta dinero, gente. En la vida no hay nada gratis. Si tú estás viendo algún tipo de, de, de data gratis o contenido gratis, es porque alguien está pagando por él o porque lo pirateaste. Entonces, Medina dice ah. que, que el aspecto que no le gusta de Netflix este, es que el buscador a veces no, no está tan al día para cuando busca las cosas. Y es verdad, pasó mucho con Avengers. Cuando pusieron Avengers no aparecía. Es cierto. A lo mejor es que en ese momento había tanta gente viendo Avengers que ellos decidieron tumbarlo del search para que no lo, porque ya no podían seguir trabajando con la carga no, no sé no yo, sé yo yo, 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 me acuerdo, yo sí me acuerdo de cuando pues, salió Avengers para hacer el punto para extender el punto de Medina yo publiqué el link directo porque vi la queja de que no aparecía el, el, mm. la, el, 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 en el search. Yo pues dije, tú pues, fuiste que tumbaste el servidor. Pues yo que No sé, no podemos hacer nada al respecto. Bueno, este, vamos a pasar al próximo tema, que después son malas noticias. Eh, para los fanáticos de los cómics, un puertorriqueño, eh, una leyenda de los cómics eh, puertorriqueño, el puertorriqueño George Pérez. Este, decidió esta semana retirarse de, lo, de todo este universo de la cultura popular, de los cómics, de, pues por asuntos personales, por mayormente de salud, los problemas con los ojos. Hay una fotito ahí que van a ver, yo creo que ya mismo hay una foto de, de George con, con, con James Lee, porque wow, James Lee wow. se quiere show off. Ya tú sabes. El, míralo, míralo ahí. 
Mira, George, ya... pues George con Jason. Esto fue en Aguadacón. Esto fue en Aguadacón 2016. En Aguadacón, sí. Este, eh, cambió, creo que también un video de que Jason grabó él mientras estaba dibujando. A ver si el señor director lo pone. Hoy grabó una entrevista que no la tengo para ustedes hoy, pero la realmente la, en la algún buscamos, momento la podemos pasar. La buscamos sí. en algún momento y la, y la publicamos. Eh, mira, eh, no, o sea, le puedo dar la oportunidad a cada uno de ustedes mi opinión del impacto, obviamente, que la ha hecho. Eh, estuvimos hablando en Aguadacón 2016 del, del, de los superhéroes por igual, uh -huh. de White Tiger. Exactamente. Esto, para mí eso como uno de los primeros, o sea, uh -huh. la razón por la que yo admiro a George, a George Pérez es por la, por, con muchos puertorriqueños queremos siempre poner a Puerto Rico en alto. Uh -huh. Y eso es algo que se enfatizó mucho en Aguadacón 2016, el, el, el que existía un superhéroe por como era eh, White, White Tiger. Tiger. Uh -huh. Y obviamente ya también existe Miles Morales en, en, sí, en, en Spider-Man. Eh, pero era él él ha hecho muchas cosas trabajando en Wonder Woman, Teen Titans, y ahora, eh, y uno de, los, uno de los más recientes que van, que van a tener mucho auge, eh, eh, Crisis, Crisis Infinity Earth, Infinite Earth. Uh, Infinite Earth. Earth. Pues, ¿Por qué? Porque la, la, las TV series de DC Comics van a estar haciendo un spin-off, este, Arrow y The Flash, esa gente. Y pues, sí, él trabajó sé. mucho en ese, en ese, en ese, en ese proyecto, así que sí, el legado de George es bien grande. Sí, que van a hacer un crossover, yo leí. Mm. Y yo no sé mucho de cómics, pero me interesó esa noticia porque que alguien con un legado tan grande decida retirarse temprano por edad de salud, pues impacta al, a, no solamente a los que les gustan los cómics, sino a todo el mundo. Solamente porque gracias a esto, él hizo... Si no me equivoco, ¿verdad? Él ayudó con los cómics de, Infin de The, Infinity Wars, que eso fue lo que hizo que la inspiración de Infinity Wars y de ahora la película que viene, que es Endgame. Y entonces esas películas, una de las películas que todo el mundo estaba hablando cuando salieron, que todo el mundo le impactó. Así que no es solamente la gente que le lee los cómics, sino la gente que también ve el cine. Yo lo que mm -hmm. creo que se, se debería quedar como consultor. Porque realmente cuando tú tienes la, la, la mente para poder trabajar unas historias interesantes, que si ya no puedes ilustrar o ya no puedes trabajar físicamente en algunos proyectos, una parte del proyecto, que te mantengas como un consultor. Gabo, Gabo, en, Gabo de Criticolos Polidad dice que lo voy a ir a buscar. Este, el, este, el Gabo es bien, bien, bien fanático oh. de él. El, este, Crisis es, obviamente siempre es, un, es, el, es el, el buen, el, uno de los duros de él. Infinity Gauntlet es el otro mm, que, está, de, de Avengers. Este... ¿Dónde está Ian? Ian se supone que regrese la semana que viene porque sigue de vacaciones. Este, tenemos aquí que pagamos en... vacaciones, gente. No se crean que esto es... Sí, hay que sí. esto es un trabajo full time. Aquí te pones vacaciones. <risa> este, aquí el único que no ve vacaciones soy yo. Usted. <risa> eh, ¿Alguien puede decirme el nombre de la niña? Ah, la niña se llama Tatiana. Saluda, saluda a Marina. Ponme, ponle a Tatiana ahí, que, está, que Medina está preguntando por, por ella. Eh, el tigrito me dirá, Ian, viene, 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 semana que viene, la semana que viene, tenemos que ir a ver eh, el guardaespaldas, voy a darnos el guardaespaldas guarda tuyo, es verdad, sí. fue la broma, hasta luego, pero estaba conectado, Ian, yo creo que entró por ahí sí. hace un rato, yo, 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 yo estaba, que... lo estaba pensando, estaba hablando, estaba pendiente de Tatiana lo que ya estaba diciendo, pero ah. no me di cuenta, Alberto Santana está conectado, hasta luego, tal vez eh, ¿Quieres algo más a la del legado de Jake? No, que realmente cuando tú te pones a estudiar la historia de él, y yo en el caso cuando fui a, a, a la UADA con, es porque estaba, estuve en ese momento y no tuve el tiempo, y ahora sí lo tengo, lo haré en un momento pronto, buscando las raíces de algunos superhéroes que tengan algo de latino o algo de puertorriqueño, algo que, que tenga que ver con, uh -huh. con otra cosa, que no sean gringos y Estados Unidos y, otra, uh -huh. y otros lugares. Y entonces aproveché la oportunidad de que estaba allí el de la Borinqueña, estaba allí uh -huh. este George, y la realidad es que fue bien cool porque Aguadacón es un evento que se da súper espectacular, que los artistas y todo el mundo está al frente tuyo, y pude conversar con él varias veces. O a sea, la primera hablé un ratito, después me sentí y la grabación, y después que yo pasaba de nuevo hablaba otra cosa, uh -huh. porque realmente eh, eh, el trabajo que el tipo hace es espectacular, y tenerlo en la cara tuya ahí, como si estuvieras ahora conmigo así hablar de lo que sea y la, y la manera que o sea, la, la buena persona la, la, lo que lo, lo abierto que era sí ¿sabes? super cool super sí. buena gente de verdad ahora con es tremendo o sea es un tremendo evento es la verdad hay que admitirlo que para esa, para la de, para la de Mayagüez esas personas que no tienen estos eventos grandes Aguadacón es tremendo evento. Y parece pequeño, pero se da bueno. No, no, se da muy sí, bueno. Sí, y, sí. y pues obviamente no, no puedo confirmar nada, pero yo sé que tiene un artista bien grande que viene este Hopuri este año. Este, estuvimos hablando con él. Voy a dar un hit. Estuvimos hablando con él en Tampa. Con el artista que se supone que venga para acá. Estoy, estoy hablando con él en Tampa. Eh, eh, así, que, así que vamos al próximo <ríe> tema. Eh, los, los que están en el chat, sí. Este, cuéntenos, o sea, qué, qué, cuál es, 
qué, ¿cuál fue el legado para ustedes de, de, del boricua eh, George Pérez? Y, no, que, que, ¿cuál, es, ¿Cuál es su pensar? O de, si de se acaban de enterar que existe, pues entonces busquen un poquito sí, también, de información. <risa> Pero vale la pena buscar información de él para que ustedes vean realmente ah, sí, de, sí, dónde ha estado envuelto. Seguramente ustedes han visto de uh, todo. Donde y, él, y no o sea, sus trabajos que, los han visto, sí, pero no conocen que, 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 que él ha estado envuelto. Influenciado, ni siquiera se han dado y, cuenta. Y eso es el detalle, que tú te das cuenta que tú te has visto un trabajo de él. Y como él dice, me gusta venir el comentario de venida bien Albert King, de The Armas Comics, de Armas Comics, son tremenda gente, hay que buscar las redes sociales de Armas Comics, son boricuas, están en Tampa, están haciendo tremendos cómics, este, pauta no pagada, pero son muy buena gente, de verdad, hay que, hay que, hay que darle amor a nuestra, a nuestra audiencia de, de Florida, que tenemos mucha audiencia uh -huh. de Florida, In, uh -huh. increíblemente. Vamos a pasar al próximo tema, y este tema yo se lo voy a dejar completamente a Tatiana, Uy. porque pues eh, la semana pasada estuvimos hablando y yo, este, uh -huh. de varias, citas, varias cositas, estábamos dándole el training de cómo todo, corre todo esto, y ella pues se envolvió bien emocionada hablando de Voltron, porque esta es la última temporada, esta fue la última temporada la, de Netflix, sí. ocho temporadas, en uh -huh. cuatro años, fueron uh -huh. más o menos, fueron, fueron cuatro como años. Dos años, como dos años, 2016 creo que fue empezó. Te emocionaste, quiero que nos cuentes qué te gustó y qué no te gustó de esta corrida de Walter. Entero. Entero. Los personajes fueron lo más que me gustaron, obviamente. También el, como dicen, el character development, uh -huh. de cómo empezaron, como digo, Keith, que es uno de los personajes que él terminó siendo, como dice, un lone wolf, que no uh -huh. le gustaba hablar con nadie, no le gustaba hacer las cosas con nadie y de la nada, después, no, no fue de la nada, fue a través de todos los seasons, él cambió y ahora se convirtió en un líder. Debo decir que spoilers. Que no, que lo vea, que no lo ha visto, pues allá ellos. Sí, spoiler. Entonces, eh, también algo que le ayudó mucho fue cuando apareció la mamá en season, el final del season 5. Que eso también, él pensaba que su mamá había muerto. Y al encontrar a su mamá también, él tu, pudo aprender sobre cómo amar platónicamente a alguien que él, a familia. Porque él tenía también ya uno de los personajes que era a Shiro, que él lo quería como un un hermano, básicamente, y después se creó una familia y eso fue el mejor character development de toda la serie, porque los otros... Eh, esta otro. serie, y me, 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 me corrigen, estoy uh -huh. mal, rompió esquemas, porque yo sí me di cuenta que hubo muchas quejas porque rompió esquemas de, de cómo, cómo los personajes se desarrollaban y cómo se, se, se relacionaban también. ¿Eso uh -huh. afectó de alguna manera la trama? Bueno, de verdad... Cuando dices de romper esquemas también pero, se puede hablaron, como... Hablaron, el... se, abrieron, se, hablaron, se, abrieron, se abrieron a temas que están... Pero es que momento. hay mucha gente que espera que, que lo que venga nuevo de algunos personajes <ríe> se quede en lo que pasó hace 20 Correcto. años y... y... Bueno... Uh, 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 o sea, hubo un cambio entre lo que, se, entre lo que, lo que era vuelto antes y... y, y... Bueno, porque, pero el cambio de... Ahora hablando del Voltron, como dicen, de los 80, bueno, es decir, hubo un cambio, sí. obviamente. Uh -huh. que, da, lo, el primer cambio, obviamente, fue de que hayan hecho a, a Laura como una mujer negra, que uno de los personajes más... Uno de los perso personajes principales que, hay, que tuviera un rol importante impactó a muchas personas y dijeron que fue algo bueno. Y también dicen que el, todo lo, el cast de Bolton, de los personajes principales, eran todos de diferentes etnicidades, pero mm. eso nunca de verdad está confirmado. El único que dicen es Lance McLean, que es cubano. Una vez dice que I'm just a, uh, I'm just cool. a boy from Cuba. Mm -hmm. cool. Pero eso a mí no, yo no le creí. Hay que buscar yo... el pasaporte de él, a ver. Pero no está cool, me gustó la sí. diversificación dentro del, sí. del mismo... Del mismo... Uh -huh. Pero entonces, uh, yo no le creí porque él, aparte de que no, no, no tiene... Cubano. Un... No, es que no tiene un nombre en español, Correcto, no esa... tiene un apellido Ah, en como español. yo, nadie cree que yo soy puertorriqueño. Es, 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 es válido, es ah. un argumento válido, de verdad. Es un Cierto. argumento válido. Que, que... Y sí... Tú no piensas que es cubano, pues eso no se dirá hacer, de verdad. Sí. Entonces, aunque el voice actor tampoco habla, no habla español, que a lo mejor por eso fue que no uh -huh. lo pusieron nunca hablando español, pues me hubiese gustado que aparte de una vez diciéndolo, que lo representaran un poco más, pero a lo mejor ese no es el punto. Pero los otros, como Takahashi Shirorane, que ese uh -huh. es el nombre de Shiro, que él también es, eso es un nombre japonés, que también... Que luego en season, season 6 creo que, que le cortan, le amputan la mano y él está un tiempo sin la mano. Que decían que es... Ah, porque también para las personas que no lo sepan, en, 
Unos días antes de, season, de que sacaran Season 7, en un panel de San Diego Comic Con, anunciaron que Shiro era gay. Eso fue otra, eso fue, esa fue una de las cosas que yo me percaté cuando, cuando, cuando hicieron estos paneles, y también en Tampa, que lo tuvimos, tuvimos con ellos frente, que la gente, o sea, tuvo como una respuesta eh, positiva, positiva sí. y, y o sea, tuvo como sentimientos encontrados entre unas personas y otras, porque como que están entrando sí. a unos temas que no son típicos de una serie como esa, pero yo aplaudo eso. Bueno, eh, aparte también hay gente que obviamente le gustó porque era la representación de LGBTQ Plus que estaban pidiendo, uh -huh. pero hay personas que también están diciendo que de verdad nunca enseñaron como que él fuera gay, pero eh, la gente decía que ese no era el punto de la historia, de romance nunca fue parte de la historia, así que ¿por qué necesitaban enseñar que él fuera gay? Es la cosa, uh -huh. ¿por qué tienen que enseñar que aquel es sí. heterosexual? Sí. Oye, ajá, es lo porque mismo. queremos saber si tú eres heterosexual. Sí, es lo mismo. El porque... show, el show. Sí, ¿Cómo que? Sí. Bueno, entonces, después en Season 7 hubo una controversia porque dijeron que iban a enseñar a un ex-fiance, un ex-comprometido. Y lo enseñaron y murió como cinco minutos después de tener Está bien, time. es un personaje para establecer. Sí. Mira, este es el jebo de él, ¡pum! Ahí Ajá. está, Sí, básicamente. Y hubo mucha gente que estaba reclamando que hicieron el very your day's trope. Que eso, el trope es cuando dicen que matan a un personaje solamente por ser homosexual, si no me equivoco. Eso es Ah, pues está bien. Hicieron la controversia y, la, y movieron la, las redes. ¿Qué, está bien. ¿Qué fue lo que no te... Eh, porque estábamos hablando más que, más sí, sí. ¿Qué no te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó de, de cómo terminó la, la serie? Porque muchas, cosas, muchas cosas que no te gustaron. Muchas cosas no me gustaron. Uh, yo las apunté, apunté unas cosas aquí porque si no nunca termino. Que lo primero es que Alora murió. Eso es lo primero, que un personaje... Spoiler alert, acuérdense. Ya, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, el chiste se haya ido. también se advirtió antes. Ya está divertido. Sí, así. entonces, Alora te haya muerto, y la forma en que murió también, nunca se explica si de verdad ella murió o no. Como que se, se asume que ella murió, porque nunca más se enseña, pero, pues... Trae emociones, porque un personaje, por ejemplo, una de mis amigas de verdad se identificaba con ese uh -huh. personaje. Ella le encantaba y que haya muerto, de verdad, le fue tan triste, porque un personaje que se identifica. Y entonces también, otra vez, viene y la gente dijo, controversia, de que mataron a la mujer negra. Uh -huh. Sí, eso fue controversia también, es verdad. Sí, que, que hubo mucha controversia. Entonces, no sé, para los que no hayan visto... Voltron, uh -huh. la, los altianos son como una de las especies, una de las especies de aliens, pues ellos tienen unas marcas y son las, las marcas altianas, pues entonces a lo último, a lo último del season, Lance, que es uno de los protagonistas, consiguió las marcas altianas por ninguna razón. Porque ellos, Alora y, y Lance terminaron juntos. Y cuando ellos como se besaron por última vez, las la consiguió de la nada y nunca nos explicaron por qué o cómo. Y eso mucha gente le molestó. A mí me molestó. A mí no me gustan por qué. Y gente dice que estaban quitando su etnicidad de donde él vino para que él se convirtiera como en un alien. Pero mi amiga dice que es más como para que siempre se recuerde de él. Que en eso pues siempre hay opiniones diferentes. Encontradas, sentimientos encontrados. Sí, sí, siempre... Nunca... No sé. Para no. finalizar, ¿qué fue lo menos que o salió? Como... Pues, lo menos que me gustó fue sí. el final de Lance. <risa> ya, para terminar, el final de Lance. Porque Lance terminó siendo como un granjero. Mm -hmm. Y eso no fue como en parte de su personaje. Porque él siempre quiso ser un explorador del espacio y que de la nada después de... Aunque fue después de una guerra del espacio, que a lo mejor él haya querido tener una vida calmada, pero que se haya ido una, a una granja me, y, bueno, y el mensaje que le pone... Thanos, no. me acuerdo, ¿sabes qué me acuerdo? Sí. Me estoy acordando a Dexter, que también terminó con un final que no es sí. bueno. Entonces, la cosa es que él dice en... Porque cuando termina la escena es una foto y abajo pone como un caption de este fue lo que hizo. Pues dice que él siguió spreading el mensaje de Alora, siguió diciendo el mensaje y 
fue bien estúpido. Un evangelista, ya. Fue, <risa> pero fue bien estúpido. Y me hubiese gustado ver más de ese personaje que fue el primero. Y el primero que enseñaron, creo. Bueno, no, no fue el primero, pero... El bueno, resumen fue el protagonista. Vamos, vamos, vamos a ver una pequeña pausa, que tenemos aquí una situación eh, que tenemos que trabajar interna nosotros. Y cuando, yo, cuando regresemos, voy a complacer a todas las personas que me han pedido la reseña de The Punisher Season 2. Uh -huh. Así que venimos ya mismo. Estamos de vuelta aquí. Si sí, ya estamos live, porque me avisó. Por si acaso, esto que está aquí fue lo que dañó el live esta vez. Y esto es culpa, es culpa mía. Por quemaste, si acaso. quemaste el puerto USB. Que me, lo que me fuera normal. Malo, malo, este, malo. Eh, que esto que está aquí lo quemé. Esto que está aquí, mírenlo. Esto lo, lo, lo dañé. Eh, Vamos a regresar, este, que regresar a Critical After Dark, vamos a hablar de una, de una, voy a hacer mi, voy a dar mi reseña de una TV serie que todos ustedes me bombardearon el inbox porque quieren que la, que la, que la, que la hiciera. Y estoy hablando de la segunda temporada de The Punisher. Y yo me, 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 me encanta porque todos ustedes me aman, me, 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 me percato, porque ustedes me estaban torturando para que yo viera esta serie. Y lo, y lo digo de esta manera porque la realidad es que esta serie es un snooze. O sea, la realidad es que es una, un dramón, es bien poca acción, eh, no es hasta el final, hasta literalmente el último episodio que la, que la cosa se pone bien interesante. Eh, Frank Castle parece un freaking babysitter, con uno de los, pues está siempre detrás de una nena que la tiene que cuidar, que no le puede hacer nada. Eh, y, y Jigsaw, que yo esperaba una interacción bien brutal entre estos dos personajes yo me quedé como que ¿por qué? o sea yo, yo esperaba mucho pero que mucho más de estos dos personajes y pues como que la, la realidad es que no 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 llenó mis expectativas en Rotten Tomatoes está por el piso también son no las expectativas de muchas personas me pregunto si es que lo hicieron de esta manera como fórmula para cancelarla porque también se, yo asumo que Netflix va a cancelar esta 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 el, esta TV serie este y la realidad es que yo también estoy, o sea, yo, yo estaba bien pompeado, porque yo, yo veía esto en, la, en los, el trailer, el único trailer que salió antes de que estrenara, eh, con, con, la, con, la, con la introducción de Jigsaw, y yo esperaba mucha interacción, mucha acción entre estos dos personajes, aparte de que Jigsaw es un, es un, un individuo que está, no está muy bien de la cabeza, y pues en todo momento se está cuestionando eh, por, qué él está con, por, él, por qué él está como él está, por qué él está en la condición que él está, eh, es, es la, 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 la TV serie está fuerte cuando tiene su escena fuerte sí tiene escenas relativamente fuertes pero la realidad es que hablan demasiado tiene demasiado diálogo tienen demasiados personajes que están total que están constantemente desarrollando para poder entender la trama y eso fue algo que a mí como que me incomodó y, y, y la realidad es que si te dejas llevar por las películas de The Punisher donde pues nos estamos enfocando en The Punisher, no hay personajes extra que hay que estar desarrollando, pues esta, esta temporada le metieron demasiado contenido, le quisieron meter, le quisieron meter demasiado, demasiados personajes, y en mi opinión yo creo que eso fue lo que, lo que la dañó. Si yo hubiese enfocado eh, quizás en una, en una, y spoilers, este, en, una, en, una, en una venganza entre... entre, entre o sea, una, una batalla de venganza entre Jigsaw y, y Punisher. Lo, si yo hubiese concentrado la, esta temporada completa entre esos dos personajes únicamente, sin la añadida de la psicóloga, sin la muchacha esta que tiene que, que, tiene que estar protegiendo constantemente, yo hubiese visto, hubiese visto una dinámica un poquito, más, un poquito más favorable. La realidad es que la, la película, y yo sé que he tenido fanáticos que la vieron y que me, me han escrito por el inbox eh, que son fanáticos de Punisher, y me dicen, no me gustó, la encontré muy lenta, la encontré muy monótona y es la realidad yo estoy de acuerdo con los fanáticos que me han escrito está muy monótona está muy lenta y no tiene el mismo feel que de Punisher yo sé que tú la quieres ver sí no... pero tengo, mm. tengo tengo opiniones o sea yo, yo no la he visto realmente pero sí vi lo que vino antes yo vi y todas las series de, de Marvel en Netflix buscan desarrollo de personajes porque estás trabajando con una serie que bueno tú quizás puede que la cancelen porque ya está la tiraron porque ya estaba grabada y seguramente está con las demás que se va a ir a ajuste. Pero cuando tú estás... Eh, o sea, un, un tipo de, de producto que se supone que dure unos cuantos seasons, tú tienes que crear un mundo alrededor del personaje principal. Y yo creo que es importante. Inclusive las la, la partes... Yo no, yo no espero una película que la gente se esté matando, cayendo a tiros desde que empieza la serie hasta que acabe el capítulo. Tiene que haber alguna motivación, tiene que haber algo que cree suspenso, tiene que haber algo que te, que te, que te ate, que ate, ¿verdad? A... a 
a lo que es la historia de lo que está ocurriendo ahí, fuera de que este pelea con este, se caigan a golpes en cualquier esquina y trate de, de ver quién sobrevive. O sea. Estoy de acuerdo, pero es que hay muchos personajes. Yo encuentro que hay demasiados personajes que oh. no, no componen nada en, en la serie. O sea, eh, eh, o sea que, no es que no componen nada, perdón. Que le dieron demasiado infeliz. Yo bueno, le voy a hacer Por ejemplo, una serie como Daredevil, yo creo que todo el grupo de personajes principales y algunos secundarios son le dieron fuerza, son importantes. Yo creo sí, que pero no. Eh, eh, cuando, eh, cuando esta, te esta temporada tiene demasiados personajes secundarios que tienen mucho espacio frente a la pantalla y se des se se, se como que se ¿Tú crees que se, des que des que se desconecta se desvía, lo que está se ocurriendo? Se desvía de la esencia de lo que es Punisher. Yo la veré este fin de semana, y, así que... Y no, y no, y no o sea, se convierte a veces... A veces estoy viendo el show de, 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 de Jigsaw, a veces estoy diciendo el, el show de la psicóloga, y no, y no tiene la esencia a como Daredevil, que uh -huh. sabemos que Daredevil es el figure, el figure point, el, la figura principal, y en todo momento es todo alrededor claro, de Claro, no, pero vimos... En Daredevil vimos fuerza con sus compañeros, vimos... Pero desarrollo no, de pero esos no, personajes. Pero no lo pagan, no lo pagan. Eh, eh, no, pero a veces en algunas ocasiones yo sentía que estaban hasta el mismo nivel algunos de ellos. Realmente eh, eran todos igualmente importantes para, para que... Para contar sí, la historia. Claro, para, para que se la historia. La historia. Pero eh, mi, mi sentir es que en esta serie es que lo, estos, 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 estos personajes secundarios como que opacan y, y le dan un ritmo diferente a la, a la TV serie. Voy a verla, Así voy que, a verla. Pero bueno, eso ha sido, eh, también yo, muchos de los fanáticos me han escrito y están de acuerdo con mi opinión y yo estoy de acuerdo con la opinión de ellos. Así que ya complací a todos los que me han escrito. Vi la, me la chupé en dos días, vi los tres episodios en dos días eh, y pues en realidad no salí muy complacido con, 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 la, con la serie. Vamos, a, vamos al próximo tema que vamos a estar hablando de las, de las películas que estrenan esta semana. Esta película no estrena, sí, estrenó, nosotros tuvimos la oportunidad de verla el 22, que fue el martes, ¿verdad? El martes fue el 22. Uh -huh. Tuvimos la oportunidad de verla el 22, el director, que, ah, ahora está, ahí está. Eh, eh, pero la película no ha salido, va a salir eh, a DVD y Blu-ray el 29 de, de enero, si no me equivoco. Eh, es, estamos hablando de la película de, de, animada de DC y Warner Brothers, The Reign of the Superman. Eh, vamos a hablar este no, tú no la pudiste no, 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 no. vi parte vi parte, parte. Okay. sí eh, la pude ir completa yo la pude ir completa Ta, cuando te tenido la vimos tuvimos que también ir a ver la original porque sí. porque teníamos que encajar lo que pasó en la muerte de Superman ya que esta es una película que es una secuela directa de la muerte de Superman creo que encima eran seis meses ¿verdad? o tres meses seis meses seis meses uh -huh. le dije eso mal mi reseña por acá mi reseña <ríe> la va a estar arriba este mañana Tatiana, te voy a dar espacio a ti. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de la película? <risa> ¿Tanto? Esta es una pues, de las señor. películas más aburridas que yo he visto. Estoy de acuerdo de eso. Yo sí. tuve que pausar tantas veces porque es que no podía. Estaba tan aburrida. Me dormía. Y... Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Entonces, te sacrificaste también... por nosotros entonces para ver la película. Es parte del trabajo de ser esto. Es que ver el hasta no nos gusta. Entonces, tantos clichés también, como en los primeros 13 minutos, yo no sé, yo lo pausé, yo vi, era 13, casi 14 minutos, que era como cuando Luis estaba abrazando a los padres de Superman, que hacen, no sé, cómo, cómo explicarlo, mi frustración que siempre hacen lo de que la, la mujer siempre abraza al hombre y el hombre... Ah, eh, ese tipo de clichés yo estaba hablando, sí. Sí, hay, hay mucho. Pero ahora mismo no recuerdo porque estaba tan aburrida. Estaba <risa> <risa> aburrida. Yo al principio no, no podía ni siquiera entender el nombre de la protagonista. Yo, Luis, Luis, Luis. No, no lo entendía. Yo tuve que buscarlo. Después de terminar la película, yo, oh, se escribe Lois. Lois Lane. Lois Lane. Y, y, y tú viendo sí. la película y pensando en Voltron. <risa> Pues yo, yo la vi, entonces la cosa es que yo primero vi la secuela antes de ver pues la primera y hubo un montón de cosas que yo no entendí. Y pues eso fue como una pena porque hay cosas, hay varias cosas buenas. Yo creo que una cosa que a mí me gustó, yo creo que fue al principio enseñan a, a una pareja que le están, le están robando como la cartera ¿Sí? y después, yo, si no me equivoco, le enseñan otra vez después como que le van a robar la cartera otra vez y ella dice, oh, no, 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 esa parte me gustó y yo creo que eso fue yo creo que, yo creo que, eh, les, que cuando decidieron copiar la escena va a cumplir con el tiempo y le cambiaron el voiceover 
no, es el mismo personaje. Sí. Pues no, yo sé, Rubik, claro, por eso. Por eso. Esa, esa parte, no sé por qué, me gustó, fue, fue curiosa. Y yo creo que lo más tedioso fue esa línea. Lo, oh, not again. Algo así fue. Y la cosa que menos me gustó fue la parte de que Luis está como que seduciendo al científico. Totalmente de acuerdo. Totalmente que, innecesario. Sí, fue innecesario porque si ella todavía está como que enamorada de Clark Kent slash uh -huh. Superman y ella está mourning porque murió y de la uh -huh. nada ella quiere conseguir una historia y ella vamos a seducir a alguien porque eso obviamente es nuestra el primer pensamiento cuando uno quiere encontrar información obviamente. Es cringy, verla hacer eso sí. fue cringy, o sea porque no y yo creo que en la misma película lo, lo mencionan. Te sucio. No me sentí sucio, pero, <risa> pero en, la, en la misma película mencionan, really, Louis, you're doing that. Como que, eh, que, ella, que ella, ella haya tenido que bajar a este nivel. Ustedes pensaron que era una para, santita. Para poder saber Superman la tenía derechita. Después que se fue Superman, se soltó el suelo, se soltó el pelo. No, y voy a dar spoilers. Ella quería saber si ese era Superman. Pero tú tienes, si tú vas a tu marido. Si excusa está buena. Si tú vas a tu novio, tú no tienes que saber si ese es Superman. Y eso le quedó totalmente de acuerdo contigo. Es cringy. Esa escena es cringy. Entonces, esa parte de yo estaba mencionando de contigo el otro día. Este. Yo sentí, ya yo sabía, el momento que yo vi esa escena, que fue escrito por un hombre. Y no quiero ser, no quiero ser estereotipado. ¡Qué cool el comentario! No, no quiero ser, no quiero estereotipar ni nada, pero la realidad es de que, ¿cómo tú vas a usar, como si tú quieres hacer una mujer poderosa, cómo tú vas a usar eso de seducir? Pues tú, hay formas. Vale, ¿para qué público era película? Vamos, ¿para quién diseñaron este libreto? Eso es importante. Pero el comentario es válido. No, yo sé, claro, que es real, es real, es real. El comentario es válido porque se sintió cringy. Se sintió que estás aislando a las mujeres porque la película fue los hombres. Y no es la realidad. Ese es el cabeza, pero es la realidad. Y también Steel consiguió ir al mismo lugar. Pero él no no tuvo que hacer eso. Porque ella no pudo hacer lo mismo. Bueno, porque una vez ya tú sabes cómo es ella, ya. No, no, no. Pero, pero la realidad es que esa, esa, esa escena, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Cuando yo la vi, yo me quedé como que, ¿por qué ella está haciendo eso? ¿Por qué, por qué ella está, por qué tiene que llegar a ese nivel para, 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 para saber si es o no es Superman? Porque es una, una, una de las tramas de la película. Bueno, ella, ella saber quién. Para saber esto, quién es quién, esto. hay que fijarse. Mira, ese es tu marido, tú tienes que saber. Yo sé quién es no, mi no, novia. No, 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 o sea, yo, yo sé quién es mi mujer. Yo no tengo que estar pendiente de. de si se aparece, pero yo sé quién es. Yo no tengo que estar pendiente de eso. Pero fue, fue, un, fue un comentario de verdad. No, pero la cosa es de que también es curioso porque ellos no. Ellos fueron pareja, no se sabe por cuánto tiempo. Y antes de que Superman se fuera, está lo del secreto. Que él escribió lo de I Love You en la uh -huh. primera película. Así que ni siquiera habían estado tanto tiempo juntos, uh -huh. probablemente. Y ella, obviamente, va a estar afectada porque ella no, no de nada se dio cuenta. El mismo día que se enteró que era Superman, el mismo día murió. Uh -huh. Y probablemente por eso también ella estaba más afectada de lo que normalmente. Enviamos un saludito a Gilly, este, buenas sí, noches por ahí. allá, este que estás conectada a Criticolo After Dark, bienvenida, este es el mejor show de todas las noches, de verdad. Este, voy a traer entre amigos y esas cosas aquí con nosotros. Por sí, noche. es el show donde <risa> Luis le dice, pone kinky. <risa> eh, <risa> y la tiramos al medio. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pareció? El, el, este, ¿Qué te pareció? Acabas de hallar la química que teníamos corriendo aquí. ¿Qué te pareció, Diana? El final, el final de de acción, este, esta, estos cambios, o sea, el, el reveal del, del Cyborg Superman, o sea, ¿qué te pareció esta dinámica? Cringy. Es que la película no está buena. O sea, la palabra de hoy, la palabra de hoy es cringe. Es que la película no está buena. Mira, yo, yo le puedo decir. Eh, a mí me gustó mucho de Death of Superman, es la verdad. La de, yo no sí, soy fanático. Sí. Esa, la primera, yo, la, sí, primera. Sí, la primera. Y yo no soy fanático de Superman. Ustedes lo saben que yo no soy fanático de Superman. Y soy fanático de Batman. Pero de Death of Superman me encantó un montón la manera que estaba construida el, en la película, el guión, la historia. Está un poquito lenta al principio, pero después picks up y las la, no. la batallas entre Doomsday y Superman son muy buenas. Esta me encantó, película me encantó, me encantó, me encantó. trataron de replicar esa fórmula. Y como que no les funcionó. Y entonces revolú que tenían con todos estos personajes. Sí, estaba Garrett en de, sí. de Superboy, eh, los lo Superman este, Androids, el revolú que tira que quería hacer lo que quiere hacer este mm. Lex Luthor con Superboy, Superboy peleando porque yo quiero que me llamen Superman. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, eh, tiene 
tiene, es la realidad, Wilton, fuera broma, en la película él está peleando porque yo quedé que me llame Superman, yo soy Superman, tú no eres Superman, tú eres Ajá. Superboy. Y entonces, él parece una chiquita. Entonces, pues yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta película? Y lo como dice Tatiana, ¿quién la escribió? Porque esto es un desastre de película. Son dos de la... personas, yo me quedé para verlo de verla así. Fueron dos hombres, si no me equivoco. Pero, pero, o sea, ¿qué desastre de película? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tú te sentaste a escribir? Y, y todos los personajes, obviamente... Como esta película, pues, como dice Tatiana, pues Luis Lane está buscando como que no está conforme con que Clark se haya ido. Uh -huh. Y hay personas que están haciéndose pasar como Superman. Uh -huh. Muchas personas. Uh -huh. Pues eso para mí fue un revolú, porque tú tienes que desarrollar a esos personajes. Si no los desarrollas, yo no sé de dónde vinieron y, y, qué hacen, y qué hacen ahí. Y los únicos personajes que desarrollaron fue Superboy, que fue un, un proyecto de Lex Luthor. Pero los demás estaban ahí como que carete, y yo me quedé como que... ¿Qué está pasando aquí? O sea, tiene un tremendo roto. La, la, tiene un boquete, no un roto. Tiene un boquete de historia, tiene un boquete de, de, de chon que no está. Eh, y pues estoy hablando, ¿verdad? voy a mencionar, los tres ojos en el Falcón, del Robert Con, que es David eh, Comic Book Reader. Yep. Y que me, me dijo que vi la película, me dije, no sabes si tiene un boquete. Hay un montón de cosas que son claves en la historia de, mm -hmm. de Reign of Superman que no están en esta película. Y pues creo que como que fue rushed out, esta película no fue como que desarrollada, pero el punto tuyo de quién lo escribió, yo creo que es algo bien, bien interesante pero de decir. Yo, yo tengo, tuve una duda cuando yo estaba viendo la película, y era que el, el Justice League supuestamente murieron, pero de verdad fueron que los enviaron como a otra realidad. Y lo que yo pregunté está bien, todos ellos pueden respirar en, en el espacio donde sean que estaban, pero ¿y Batman? Sí, pero Batman es Batman, no jodas. No, 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 no. ese, no, ese es todo poderoso, acuérdate. No, no eso me molesta. Oye, todo me poderoso se escucha bien feo. Eso es bien fuerte. Él no es todo poderoso, deja eso. Me molestó porque Batman, Batman es el MacGyver de los enseña. superhéroes. Batman puede hacer lo que él quiera. Claro. Pero es que enseñan de que él es humano, obviamente. Sí. Y entonces te da nada de estar respirando en el espacio. Él puede. O sea, Batman él puede. Batman puede. Él puede no, hacer lo que él quiera. No. No, aquí, aquí no vas a refutarme. No. Batman puede hacer no. lo que él quiera. El, el criticólogo, Batman, eh, hostia, no, hasta ahí llegamos. No, no. Eh, mira, en la, la película sale en Blu-ray DVD el 29 de enero. Este, eh, yo sé que los fanáticos de Superman la van a comprar. Uh -huh. No creo que les fascine, de verdad, sinceramente. Pero de verdad que el, 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 el comentario, tú te comiste el comentario de, de comiste con el comentario de que un hombre escribió. Y es que la realidad se, se nota de principio a fin que es bien sexista. La manera mm. que se salió la, la, sí. la, la historia. También. Bueno, vamos a pasar a, a... Ahora sí vamos a pasar a las películas que estrenan esta semana. Dos de ellas, porque las dos, dos son de Fine Arts. Y ustedes, por alguna razón, a mí me gusta el Fine Arts y a ustedes no les gusta que Ay, haya... Vamos a tener que empezar a hacer cosas reseñas de Fine Arts. Voy a, así que eso viene. Voy a, voy a sí. hacerle Fine Arts adelante. Así que aunque no les gusten las películas de Fine Arts, se tienen que chopar las películas de Fine Arts. Oye, porque a mí oye, me gustan. Oye, hay que conocer lo que está pasando en el mundo. Y sí, realmente no todo es Hollywood. Y Chacho. muchas veces lo que no es Hollywood es mejor que lo de Hollywood. Así Eso que así. Y las películas de Final son muy buenas. Pero eh, vamos a hablar de las películas que estrenaron en el cine comercial, no el cine Final. Este, una de ellas, esta individual que está aquí, tuvo, pudo, pudo, trabajó en el área de producción. Yeah. No puede hablar mucho al respecto, así que la no. vamos a, la vamos a este, excusar. Qué mal. Porque entendemos. Pues yo, yo ya iba a preguntarle a Transfer. Bueno, pero está, su, está en los créditos dos veces. Así para que, que tú veas. Pues, así de importante <ríe> ella en sí. la película, que apareció sí. dos veces en los créditos. Es la película que vamos a estar demorando es la película de Eduardo Transportis, El Hijo Perdido, uh -huh. el señor James Ning y esta que está aquí, estuvimos en la premiere, ya yo la vi tres veces wow. con, con la premiere. Es más, tú, tú, tú has visto versiones que yo no he visto. Eso, eso, es, algo ah. que, eso es algo que también este, puedo mencionar, pero porque pero a la misma, o sea, lo menciono como algo positivo. Uh -huh. Y voy a, voy, a, voy a ir por esa línea, aprovechar la, lo que me acabas de decir. Y yo creo que esta, eh, la premiere fue la tercera vez que la vi. La primera vez. Transformers presentó el corte que se iba a presentar en Nueva York, que definitivamente cambió un montón de la primera vez a la segunda. Pero, ok, vamos a empezar que El, el Hijo Perdido es una película de Eduardo Transformers y coescrita con Enrique Chicho Rodríguez. Y a mí lo que más que me encantó de esta película, aparte de su historia, que realidad es que define muy bien la realidad que está viviendo Puerto Rico ahora mismo, y, y, y obviamente si estamos hablando después de lo, de, de lo del paso de María por la isla, lo, el otro que me encantó, lo más que me encantó de la película es su, su reparto. O sea, hay un, una de, un, una de, o sea, hay un mega reparto de actores, de comediantes locales que quizás para ustedes no son conocidos, pero 
si ustedes se sientan a mirar cada uno de estos individuos y los buscan en las redes sociales, se van a dar cuenta que son personas que ustedes han visto anteriormente en televisión local y en película. Vamos a empezar por, obviamente, Enrique Chicho Rodríguez, tremendo pana mío, yo lo quiero uh -huh. un montón, él lo sabe. Eh, este, estuvimos hablando mucho en la, este, la conferencia de prensa porque estaba muy contento de verme y quería saber cuál fue mi opinión. Este, Chicho, no, Chicho no tuvimos esa oportunidad de, de cuando nosotros pedimos la no tuvimos esa oportunidad de, verla, de, de, hablar, de hablar de la película. Y pues yo quiero un montón a Chicho, le, le deseo mucho éxito y él es tremendo comediante y tremendo escritor también, como comediante, como, como comediante es tremendo escritor. Y, el, y, y eso yo creo que es uno de los aspectos positivos del guión, uh -huh. que... Tiene mucho de Chicho, de que Chicho fue que le metió mucho mano a cómo se van a hacer, cómo se va a contar la historia. No simplemente Transport está ahí. Transport está en carga de la, de la fotografía, de cómo se vea, de cómo se va, se va a contar la historia. Cuenta con la participación de Osvaldo Frigger, que voy a hacer con esto, no conocía a Osvaldo, lo conocí con esta película y también puedo decir que es tremenda persona y tremendo actor y se creció mucho en esta película. También cuenta con la participación de dos actrices que yo ahora mismo adoro y amo y son mis, mis amores de mi vida ahora. Eh, wow, wow. Ya Isa Figueroa y Mariana Quiles, dos tremendas actrices. Uh -huh. eh, creo que si no las han visto, las han visto en Sochi's Life, en Guapa. Eh, eh, comedia que se hace en Puerto Rico con, de, con, con de actores dominicanos y también cuesta con actores gigantes como Sucha Villanes, uh -huh. como este. Sí, reconocido, Noelia. Pedro Juan Tidor, Pedro y ahora Juan voy a decir. Sí, Pedro Juan Tidor. Y, sí, <risa> y, eh, y Noelia Crespo. Y Noelia Crespo se la comió también en esta película. O sea, literalmente la única. Yo no tengo manera de decir quién brilló más que otra persona, porque todos tuvieron tremendas actuaciones todo sí. el mundo lo hizo muy bien y eso algo que también te va a aplaudir a Transport, porque pues la dirección Yo creo que Pedro, Pedro Juan de Texidor y Noelia fueron, fueron lo, las figuras fuertes ahí y no, y, y no tuvieron tanto tiempo eh, en cámara pero fue bien significativo su participación en, en, todo, lo que, en todo lo que hicieron realmente uh -huh. me gustó mucho eso este, ahorita tenemos que saludar a alguien que estaba bebiéndonos también en, 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 en el live, pero viene ahorita eh, y, y me gustó me gustó la manera en que la historia iba fluyendo me gustó que se veía eh, entretenida, que realmente hubo momentos en que te tenías que reír porque te tenías que reír y no te podías parar de reír uh -huh. que eso era una parte bien, bien buena de la, de la película, uh -huh. y que en, en cuestión de todo eh, fue un proyecto que surge de que, por pues, María, por María. No, sí, pero lo que pasa es que cuando han explicado el asunto de Paul María y lo he visto en otras entrevistas que han hecho por ahí los que están entrevistando se van por la tangente sí. y realmente yo entiendo que el asunto de que ellos mencionen que es después de María es que simplemente no, te, eso no es que María tenga que ver con la película no, es también. que realmente decidimos ponernos a trabajar y no mirarnos las caras y, y hacer algo luego de, de lo que es el, 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 no, lo nadie, que pasó nadie, en el huracán nadie poner, tiene nada que hacer claro, y, yo, y ponernos a producir pues, una, si una producción y claramente se ven uno, unos elementos en pantalla que nos identifican como lo que mm. está ocurriendo ahora que hay casas que tienen una construcción diferente que se ven to los toldos azules que se ven personas haciendo de todo para poder subsistir eso pues es la realidad mm. actual y sí mm. pero es que muchas veces he visto que en entrevistas que cuando dicen post María todos empiezan a preguntarle qué que tiene que ver con el huracán, que si se habla de no sé qué, que uh -huh. si, o sea, es como que, hermano, no, se salen, se van por la tangente. Uh -huh. Pero quedó muy buena realmente. Yo creo que todo el mundo debería darse la oportunidad de ver la película. Este, en, a nivel técnico tiene algunas cuantas sí, fallas, eh, pero realmente la historia se mueve tan chévere que como yo le digo a muchas personas, lo que importa es lo, el contenido, uh -huh. lo que está ahí. Olvídate de cómo estaba y realmente esas cositas técnicas las veo yo y las ves tú. La, la gente yo, la, la, la realidad, sí, la realidad es que la, la reseña mía va a subir, yo la voy a subir mañana. Es algo que yo menciono en la reseña, porque pues como crítico de cine, tengo que enfatizar en que hay las partes negativas que no me gustaron de la película, fueron las partes técnicas. Este, todo lo demás, las actuaciones y su historia, su contenido. Uh -huh. O sea, mi gente, yo sé que Transform no tiene la mejor reputación, pero esta película, tú te vas a, tú vas a salir al cine y te vas a salir identificado claro, a con muchos de los personajes uh -huh. y te va, quizás te vas a identificar con las situaciones que ellos encuentran, porque como, pues, como acaban de decir James Lynn, la historia está contada de una manera que es representativa de nuestra realidad. Uh -huh. Aunque no nos guste, es la realidad. Eso es lo que estaba viendo. Te, te voy a preguntar a ti, uh -huh. ya que trabajaste en, en la producción, y pues fue durante, fue obviamente después de, de no tener una casa también vendería. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo corrió ese, ese, ese procedimiento? Bueno. ¿Cómo fue un día a día en, en, en el set? Sin spoilers. Sin spoilers. Mm, bueno, hubo. Pues... Chucho Lía Rico. Pero <risa> si el sucio de verdad. Deja Chucho quieto. 
te cantó algo. Chucho hizo la actuó bien también, Chucho. Sí. Hubo, pues siempre hay, to en todas las producciones siempre hay dificultades. Siempre, siempre van a ver cosas que pasan. Transform lo mencionó en la premiere que al principio, lo, después del cuarto día, hubo un percance que después se paró la, la grabación por un tiempo y volvió otra vez. Pero no fue mucho. Y no quiero, dec no quiero decir nada porque... Pues fui parte de la producción, uh -huh. pero fue interesante la experiencia. Me gustaría tenerlo otra vez porque al trabajar también con tanta gente que conoce de estas cosas, pues uno aprende. Uh -huh. Una esponja, se convierte uh -huh. en una esponja. Sí, ya, ya aprendí mucho con todas las personas, con los actores, con todo, con todo el club, que uno no se da cuenta cuánto el club técnico es necesario para poder hacer la película como es. Bueno, los actores están, le están en la pantalla, pero uno no ve todo lo que pasa, toda la iluminación, todos los problemas, de sonido, todo, todo. Es bien interesante. Y me gustó mucho. Espero de verdad que todo el mundo que, todo el mundo que quiera de verdad reírse, pues que la vean. Lo único que debo decir es de que hay muchos chistes que son doble sentido. Sí, sí, eh, eh, pero lo hicieron bien. Sí, no, eso fue... sí, pero eso es más que para las, las personas que a lo mejor quisieran traer a sus hijos, que pues lo piensen. No, lleven nenes de 10 para arriba, 12 para arriba. Claro. Ajá, que lo, lo, sí. lo piensen. Es PG3. No es, que sea, no es que sea full PG13, pero tiene unas sí. cosas que Correcto, yo... Sí. Sí. Uh -huh. Algo que yo también sí, mencioné, como... mencioné en mi reseña, ese aspecto de la, de la película que tiene su doble sentido, está... Se ve marcado. Estoy de acuerdo mm. contigo. Digo, doble sentido. Ahora me había bueno. cosas que estaban... No es que obviamente explícito pero hay unas cosas que están pasando y que no son situaciones pero, para niños pero, pero las primeras escenas esto? también pero la, es pero que son la... divertidas no se ve nada lo que pasa no, no, es que no, se sí, ven sí, se, sí. obviamente se insinúan unas cosas sí, yo, que... yo creo que ese quizás ese lo que dice que tiene tiene es, es la parte más difícil de manejar este pero yo creo que lo hicieron bastante bien por, no se ve vulgar por, no se ve vulgar eso no se ve divertidísimo no se ve vulgar está está sutil está manejable está dentro de la dentro del scope de la historia y todos los personajes tuvieron su punto de brillar o sea todos los personajes tenían lo suyo que era lo cool no había ningún ninguno que yo dijera este está extra está de más aquí todos tenían algo que hacer que tampoco fue que esa escena la hicieron por hacerla tuvo un manera. propósito que la mayoría creo que todas las escenas sí tienen propósito que también cuando uno hace una película y si tienes escenas que de verdad no ayudan nada para el plot pues para que uno las tiene pues en esto no por, por mi entender, no creo que hubo ninguna no, no, escena. Por eso, por eso yo, estoy de, yo estoy de acuerdo con el comentario tuyo de que hay, que hay que estar pendiente de eso. Pero a la misma vez, estoy claro de que la manera que se construyó el guión, esas esa, esa escenas que tú hablas dentro del guión, estaba, están bien trabajadas. Que no, no, no vulgar. Aquí la clave uh -huh, es que no vulgar. Uh -huh, o sea, sí. Eh, este, sí, hay que estar pendiente. No vamos a ir con niños de 5 o 6 años allí. O sea, vayan con la familia, pero también pues, sea, sea prudente. Pero la realidad es que te, yo lo, lo que aplaudo es que te vas a identificar con los personajes. Yo, yo me identifiqué con un montón de los personajes. Yo me identifiqué un montón con Chicho. Yo, yo estaba haciendo 40 cosas durante varias. O sea, estaba aquí, estaba allá, estaba adelante. Yo estaba en, en, en dos trabajos, estaba en el criticólogo, estaba metido en el COE con Wilton y en Wernético. Estaba en todos lados. Yo estaba en todos lados, así que yo, sabe, yo sé que había que hacer muchas cosas para salir, que si hay que buscarle la gasolina. O sea, yo, eso es algo que me gustó un montón de la película. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a la otra película que he estrenado esta semana. Esta película es de Tony First Century Fox y fue una sorpresa. El señor James Lynn y este que está aquí la pudimos ver en la premier. Uh -huh, uh -huh. Este, la película se llama The Kid. Who would be king? Que yo sé que me han corregido 40 veces porque he dicho de kid that would be king sí. y es de kid yo who would be king. Y tu hijo te corrigió a ti 40 veces <ríe> sí. en la premiere. Eh, eh, James, te voy a dar después a ti primero. ¿Qué te gustó y no te gustó? Eh, mira, me gustó primero una historia donde no conocemos quiénes son esos actores, que es lo más que me eso gusta de todo tremendo. esto. Por lo tanto, yo estoy concentrado en lo que está ocurriendo en la historia. Y eso me gusta mucho más que cuando me ponen gente que es conocida, porque entonces se desvía la atención. Uh -huh. eh, me gustó que presentan situaciones reales de lo que puede pasar un niño en una escuela. Y, y quizás este deseo de poder ser diferente o poder ser otra cosa. Entonces, eh, el, el trabajo que hicieron con el asunto de cuando tú tienes un hijo y no tienes a su papá con él, 
eh, que ese, esos temas los trabajaron espectacularmente. Uh -huh. Todo el trabajo que hace una mamá para que ese hijo se mantenga sano mentalmente, que se mantenga contento, que se mantenga eh, con una vida que... que pues, buena, uh -huh. y entonces todo el trabajo que pasa el nene también en la escuela punto, hasta el momento que logra encontrar la espada y entonces lo más cómico es que la espada se conecta con las cosas que su mamá le contaba uh -huh. y de repente se forma un enredo increíble, uh -huh. que es una parte bien interesante, uh -huh. y nada, el desarrollo de él, de los compañeros, de cómo él elige quiénes van a, a trabajar con él que también yo lo encuentro medio sorpresa pero pues el, el nene tenía la estrategia llanta, ¿no? claro, <ríe> y entonces todo se basaba en lo que él leyó en el libro que era uh -huh. bien interesante, cómo él seguía ese libro como si fuera su se, guía, se su biblia, convirtiendo en vida real es la bien. cosa, así que poquito a poco eh, todo lo que estaba en ese libro se fue materializándose de una manera muy, muy cool, muy interesante. Yo creo que todo lo que pasaba era bien inesperado. No había forma de tú decir, ah, ahora viene para esto, ah, porque no, esto bueno. he visto en otras películas. Estaba bien interesante la manera que se desarrollaba y, y el final estuvo muy bueno también. Uh -huh. Y yo lo que digo, esa película hecha para, para niños y para, para familia, familia. Para familia. Eh, los nenes que estaban en ese cine salieron todo locos todo con la mundo, película. O sea que mundo. realmente eh, yo creo que es una película súper bien hecha está en cartelera ya, así que si tú tienes hijos, ve a verla y si no, ve a verla porque lo vas a disfrutar como Igual, también. Ese, es bueno. yo creo que ese es, es el, el mejor comentario de todo, es que es una película que no necesariamente tienes que ir a verla con tus hijos tú puedes ir a verla uh -huh. por tu cuenta, un adulto y te la vas a disfrutar como si fueras chico, porque yo no esperaba que ya me disfrutara de la manera que la disfruté porque yo me dejé llevar por el tren nada más, y vi todas estas aventuras y yo, yo, esto tiene que ser dichoso y cheesy, y, y bien de el chiquito, y la realidad es que no, no está bien hecha, tiene, está muy bien hecha <ríe> Tiene, tiene muchas aventuras, tiene muchas ocurrencias que, que le pasan a, al, 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 al chico durante todo el procedimiento de la película y eso fue algo que me encantó, algo que no, que no me esperaba. Eh, me encantó eh, específicamente el, el actor que hizo el personaje de Merlin. Merlin, esto brutal. Creo que... Desde... Había dos actores, pero el joven, espectacular. Sí, el, segundo sí. actor, el, el, el joven el, se llama Ashton, no me acuerdo el apellido, pero Ashton something. El, el, el adulto era este Patrick Swayze. Uh -huh. este... No, Patrick Swayze se murió. Espérate, Patrick Swayze no era este. Patrick Stewart. Patrick Stewart. Berlín vino de la muerte, pero no era ese Patrick. Patrick Stewart. Patrick Stewart. Patrick Stewart. Me convertí en apellido. Patrick Stewart de X-Men. A lo mejor uno de los caballeros a caballo era Patrick Stewart. Whatever. En realidad, Patrick Stewart no tuvo mucha participación. Tenía varias escenas. No, pero muy bien puestas en la historia. Dentro de la historia. Dentro de la historia. Me gustó un montón. La realidad es que no tengo queja de la película. Porque la realidad es que está bien bien filmada bien la construida bien construida sí. los personajes están bien todos los personajes están bien desarrollados todos los personajes hasta el villano está bien desarrollado porque sabes cuál es lo que es lo que ella está buscando uh -huh. y es como dijo James que eso fue lo que me gustó estamos re, estamos reinventando la historia de King Arthur de King Arthur de, la, de los ojos de este niño y, de la, y del libro que tenía este que le dejó el supuestamente su papá eh, en esta historia eh, me gustó todo el bullying porque eso es un mensaje... Había una enseñanza siempre, o sea, era una enseñanza para el bully y una enseñanza para el los bullying. niños. Sí, sí, realmente lo más cool de esto era que la enseñanza iba de los dos lados. Uh -huh. este Así que realmente yo creo que la película, si ustedes quieren enseñarle a sus hijos, es tremenda, <ríe> llevarlas tremenda, a divertirse pero aprender nuevamente... Clase. Es sí, estaba muy buena, es de verdad clase. que sí. Eh, definitivamente es una película que, que altamente recomendada que vayan todos a verla porque... Porque, o sea, es para todo el mundo, para, para niños, para adultos, para todo el mundo y todo el mundo se la va a disfrutar. Yo sé que Tatiana la quiere ver, Maribel sí, también sí. la quiere ver, todo el mundo en el chat la quiere ver, me alegra que todo el mundo... Ay, Wilton también la quiere ver. Sí, vamos a llevarlo. Sí, sí, vamos a llevar a Wilton. Le compramos el combo de popcorn. Wilton debería... Vamos a llevar a Wilton y le compramos el combo de cortón de niños a Wilton porque a Wilton le gusta el, el, el bucket. El bucket Voy a enviar un saludito al, al señor Transfer Ortiz que nos está viendo. Ay, desde, saludito desde hace rato algo pasó que le sonó la alarma de que estábamos me, hablando porque justo empezamos a hablar del hijo perdido. Me apareció la alerta de que estaba ahí. Asumo por ¿Por qué tú estás aquí metido? Me asumo por qué estás aquí metido. Entonces, si me ha preguntado 40 veces tu reseña, ¿para cuándo? Cógelo con calma. Viene, no, no, Cógelo ya, con calma. Aquí le, hicimos, aquí le hicimos en el live, pero viene una. Viene viene, la, la, la mía claro. viene mañana, hasta la va a estar publicando con todas las otras. Este, pues, la, la grabé aquí también en Goletico Inter Studio, así que estamos produciendo. Este, vamos a darle punta final a este programa. Este, esta semana se, se anunciaron los Oscars, los, la, la, los, mm. los nominados a los premios Oscars. Este, yo voy a dar eh, mis. Eh, no voy a darle todas, obviamente. Voy a hablar solamente de las más importantes. Las que le interesan a Rafi. Las que le interesan, me interesan a mí, la verdad. <risa> no, pero realmente son las categorías importantes. Las categorías importantes. Claro. Vamos a empezar este, con el señor director, el mejor actor, leading actor, 
este, no creo que en la imagen sea muy bien ahí, pero uh -huh. los nominados son Christian Bale, eh, Bradley Cooper, Ravi Malek, eh, Will Daf eh, Will William Dafoe, Dafoe y Bigot Mortensen. Christian Bale. Eh, Christian Bell. Ok. Ok. <risa> yo, yo, yo no iba a decir nada, pero tu opinión, Christian Bell. Christian Bell. Por, sí, por Vice. Bell. No, porque es el que conoce. Christian Bell por Vice. Sí, sí, claro, claro. Yo creo que sí. Mira, ya. yo estoy bien con. Hay, hay una buena competencia. Yo estoy bien conflictivo con esta, con esta categoría porque Christian Bell hizo tremenda, tremenda este, eh, actuación con, en Vice, pero Ray Malek se la comió en Bohemian Rhapsody con, con Freddie Mercury pero también me encantó eh, Bradley Cooper en Star is Born so, yo tengo una yo tengo una problema encima este que pues si fuera por mí no sabía por qué votar pero te, yo creo yo sabes que yo estoy igual con ustedes yo creo que Christian Bell se lo va a llevar porque la, la interpretación de Dick Cheney y su transformación eso sí yo que... digo yo, yo, yo cuando los artistas se transforman bueno es que los dos se transformaron Rami es Malek que se Rami Malek también. también se transformó <risas> ese es mi detalle pero la transformación eh, el make up yo siempre le doy más peso a la actuación que, que hasta el disfraz que te pongas porque yo creo que eso tiene mucho sí. más peso pero está lo que pasa es que de las dos, de las dos transformaciones las dos son muy buenas pero la más marcada por, por la que más trabajo dio es la de Christian Bale por, por el claro por todo el, porque el, trabaja el, con el, el físico pero yo siempre el pienso, yo siempre pienso que, que, que eso es eso se lo deben, sí. ¿sabes? Él deben dejar a Mira, a, mi, a mi, otra, a, mi corazón tiene que ganar este Ray Malek porque Chris Martin desaparece, porque el tipo se ha fajado para llegar a donde ha fajado. Uh -huh. Pero si se lleva a Christian Bell no me va a molestar, no sé si Bradley Cooper se lleva. Esta va a estar tremenda categoría. Vamos a la próxima, que es mejor actriz. Este, ya esta pues está un poquito menos 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 difícil la competencia este mucha gente en, en, en el criticólogo muchos de los de los fanáticos estuvieron apoyando a Yalitza Aparicio de Roma uh -huh. eh, sí yo vi Roma está en Netflix este un poquito lenta no me encantó pero sí entendí lo que pero que tú quieres explosiones también no no es que yo entendí yo entendí lo que lo que lo que Alfonso Cuadrón quiso hacer con Roma o sea es mucha dirección tú te es mucha dirección <risa> eh, y pero pues aquí la competencia eh, si, si, no, si ya no hay sorpresa está entre Lady Gaga y Glenn Close ¿quién ustedes opinan que va a ganar Lady Gaga ah, o Glenn Close? ay bendito pero es que Glenn Close tiene que ganar o sea, ay Dios mío si leí algo de que ya yo me voy con los veteranos sí Ajá. Yo voy con los veteranos. ¿Tú te vas con el sí. Y tú te vas con los veteranos también. Tú te vas con el safety. El safety. Está bien, pues safety. Yo estoy yo creo yo creo que sí Glenn Close va a ganar me gustaría que Lady Gaga ganara pero nada pero que... ella tiene tiempo para ganarse otras cosas más es, adelante es verdad que, no, que los que están en el chat te opinan digan lo ustedes. hizo muy bien está claro pero sí. bendito vamos entonces ahora a la película de, de mejor este mejor canción la película no mejor la mejor canción este señor director eh, aquí no hay duda alguna que yo entiendo que debe ganar Chalo de Star is Born la de Black Panther no debe ganar porque a nadie le interesa Wakanda Forever no. ¿verdad ah, que a nadie le interesa Wakanda ah, Forever? ¿a ti sí. te interesa Wakanda Forever? bueno eh, yo no creo que quizás para bueno la, la música yo creo que la música aquí no hay competencia tiene aquí, valor aquí, tiene valor aquí pero... no hay competencia aquí no hay competencia aquí pero Chalo pues, va a ganar pues entonces todos los demás están de relleno ahí. Están de relleno ahí. Todos están de relleno ahí. Bueno, vamos a pasar a la, a la, a la categoría de mejor director. que yo hiciera así. De, sí, yo quería hacer el show. De mejor director, señor. De mejor director, señor director. Muchas gracias, señor director. Aquí están nominados Alfonso Cuarón por Roma, uh -huh. eh, Adam McKay por Vice, que es tremendo, tremenda dirección. Este, Yorgos Latimos de The Favorite, tremenda película. Eh, Palavet Barabowski de Cold War y Spike Lee de Black As Man. Black, Black Guns. Man. Yo entendí otra cosa que tú sí. dijiste. No, no, eso no. No vamos a hablar de eso bueno, en este. Eso quedó grabado. En este programa no se va a hablar de Osuna. Bueno, eso quedó grabado. No se va a hablar de Osuna okay. en este programa. Okay, no vamos. se va a hablar de Osuna en este dale, programa. Dale, Lo digo desde ya. No, sea, no se va a hablar de Osuna en este programa. No voy a decir más nada. Eh, yo voy a, me tiro de boca Alfonso Cuadrón con Roma, no creo que haya mucha más competencia, a mí me gustó mucho también Pais con Alma McKay me gustó también mucho de, de Fairboy pero yo creo que, o sea, la, como te estaba explicando lo que me gustó de Roma es que es dirección la película si gana, es si gana, si gana esa es, película, si gana ahí con esa película pues se van a estar estableciendo nuevas reglas de producción de todo. vamos a hablar de una película de la categoría de mejor película animada 
Este, yo, obviamente... Spider-Man. No, Spider eh, claro. Sí, no, de esto, con, 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 aquí no hay que preguntarlo. Aquí Miles Morales tiene que seguir haciendo historia a Puerto Rico. O sea, la película que... está hecha de una manera espectacular. Pues de sí, una manera sí, que sí. costó mucho trabajo y mucha creatividad sí. para poder montar una historia de esa forma. Así que los méritos en animación de... Ese va a ser el, como ven, ya subieron la barra, la barra en eso. La barra. Todo el mundo tiene que superar eso si quiere hacer ¿Qué? algo bueno de aquí para adelante. Ahora, quiero, estoy... Me, 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 los fanáticos me comentaron que viera en Netflix Next Gen que me pude verla primero anoche pude verla primero tres minutos los primeros media hora, estaba muy tarde me quedé dormido, pero la animación sí me está gustando esa película así que, que pero si sí, la animación de esta película la, pulso, la puedo a otro nivel y finalmente Disney no gana mejor película animada este, vamos a la última categoría que es la categoría más importante, es mejor película y los nominados son eh, Black Panther, no sé por qué está ahí eh, Green Book, Roma <risa> Black Clansman Black, Black Bohemian Rhapsody The Favorite, Vice y hasta is born competencia por todos lados porque yo sí, a, aparte aparte de la parte yo, sa yo saco de ahí para afuera Black Panther sí. a, a Bohemian Rhapsody y también la saco de ahí yo tengo miedo porque como es que Bohemian Rhapsody no es, gana esa película esto no, es voto, esto no es voto popular aquí Ajá. tiene que votar gente que sabe Correcto. y realmente esas dos no son la pero mejor Bohemian Rhapsody es una mejor película en los lo Golden Globes que es por eso que tengo miedo o sea cómo es posible que por ejemplo la fodiga es mejor película de por la música de Queen pues, pues ese, ese, es, ese, es el miedo que yo tengo que por ejemplo está ahí y no quiero digo no tengo nada en contra de por ejemplo la película me encantó pero no es mejor película no es para que esté ahí ni para ni que Black Panther tampoco esté ahí no sé por qué Black Panther está ahí honestamente mm. me inclino a que si Cuadrón gana por director debería ganar como mejor película por Roma porque pues Básicamente las dos cosas están a la par. Yo creo que hasta Sport no va a ir para ningún lugar porque no ha ganado no, absolutamente no, nada. No. Vice me gustó, pero no me encantó. Así que yo me inclino con Roma, de verdad. O de Favorite, pero de Roma. Yo creo que hay muchos rellenos en esa categoría. Muchos rellenos. Esa... El año pasado estuvo malo. Era Roma. Algo pasa. Estuvo pasa, malo. Hollywood? Estuvo pasa? bien, pero que bien malo. Bueno, los que están en el chat, los que nos vieron, en, los que están viendo en, en la versión audio, Comenten, déjanos saber qué ustedes piensan, quiénes son los que van a ganar en los premios Oscar en este año. Mi amiga Chava, saludos. James Link, vean la película, dice ahí. Eh, Al Arnaldo Toledo. Mira, este comentario de Arnaldo nunca lo, no, mira, no lo vimos. Eh, del problema, que dice que la película de Superman, mm. es que, y es verdad, yo lo dije en la reseña, eh, lo, que como quieren adaptar exactamente como está en, la, en los cómics, en los es, cómics. es bien, bien complicado. Eso, eso siempre pasa con las películas. Eh, sí. Vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene. La semana que viene ya le podemos decir que vamos a estar hablando. Estamos hablando. Vamos a. a eh, creo que mañana vamos a ir a ver. Eh, ay, bala, 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 bueno, mis balas. Mis balas. Y vamos a estar hablando con Gina Rodríguez, la puertorriqueña. Uh -huh. Y vamos a estar hablando de la, de la primera temporada de Carmen San Diego en Netflix. Que todo esto sí. que está aquí ya la vimos y estamos todos bien emocionados por ir a verla a ella. Así que do, esos dos temas ya están calientes. Están en el escrito para la semana que viene. Así que pendientes a Criticólogo Life. Este que esté aquí es Rafi Media Villa con. Adiós, Rosario. Y James Lee. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. <risa>